0: 在我们很多人看来，皇子们从一出生就坐享天家富贵，可皇城外的人不知道，从这些孩子被那个天子父亲抱起来开始，就注定了他们要失去快乐的童年。康熙对皇子的教育极为苛刻，在康熙过度施加压力的过程中，忽略了对太子人格的塑造，刺激了太子的逆反心。成年后的太子贪得无厌，性格暴躁，特别是爱动手打人，权力欲望极度膨胀。从《雍正王朝里》里太子和郑春华偷情的事件里，我们可以看到太子的种种劣根性。当然，这个郑春华是剧中虚拟的人物。黄河发大水，国家面临突发事件，康熙寄予厚望的太子。因为在御花园的假石山洞里和郑春华行苟且之事，迟迟不到朝堂。康熙看见这个仓皇赶来的太子，想在大臣阿哥们面前给他一个展现执政能力的机会，可是心思完全不在国事上的太子，没能领会老父亲的苦心，推诿一番，企图蒙混过关。康熙看着眼前变坏了的太子，很是失望，不禁心生疑惑。难道我要把大清江山交给这样的接班人吗？随着剧情的发展，太子骄奢无度，建国库五十多万两白银，甚至说出了那句著名的“天下岂有四十年太子乎”的言论，足见其野心已经按耐不住了。如此劣迹一一被康熙皇帝了然于心。这一天，烟波智爽斋里，刚刚喝下一杯露雪。郁闷的康熙爷浑身荡漾着一股躁动的活力，看着牌签上熟悉的妃嫔头像，康熙厌倦地闭上眼睛，便听从太监李德全的劝说，今晚休养身心。于是叫了两名侍卫要到院子里随意走走。在路过鹿场时，康熙等人看见鹿场的一所小房子里，窗户纸上清晰地映出一对男女相拥的身影。此处是康熙妃嫔的住处，除了康熙、太监、侍卫，怎么可能有别的男人？这恭敬丑事儿，眼瞅着就发生在自己眼前，康熙怒不打一处来，伸手一记耳光打在侍卫脸上，问道：“男的是谁？男的是谁？难道康熙没疑惑吗？只是不忍承认罢了。”等到看见太子的随侍太监时，心里什么都明白了。羞愤之火冲上心头，一定要去逮个现行。一个男人的尊严，大清朝的颜面，眼瞅着连遮羞的布都要扯下来了。这时，郑春华唱起了一曲摇篮曲：“阿玛阿玛月光光，阿儿阿儿在梦想。东照流水西照河，莫惊梦中小二郎。”委婉动听的歌声绊住了康熙冲动的步伐。知否，新风狂笑着。回眸时看小乌图，那一刻，康熙不是天子，只是一个父亲。郑春华的小曲唤醒了一个老父亲心里的怜爱、愧疚之情，想到了这是他最爱的女人留给他的亲儿子。康熙耳朵里的似乎听到了结发的爱妻祈求的声音：“放过他吧，他是我们的儿子。”康熙这个可怜的老父亲，两腿一软，脸色灰白。让太监李德全搀扶着打道回府，这桩恭敬丑事临时淹没在郑春华的摇篮曲里了。其实，太子是一个缺乏母爱、缺乏童年时光的人，在压力大的时候，或者每当不顺心的时候，他就会去找郑春华。郑春华不仅仅是他喜欢的人，在他心中，郑春华更多的是在扮演母亲的角色。在这段孽缘中。郑春华是一个无辜善良的女人，她主动暴露自己，与皇家讲给这对天家父子留下了那块遮羞的布，于朝堂来讲，给执政者和接班人留下了缓冲的空间，对于大清朝的颜面也算是做了一点保护措施。然而，她柔弱的身躯并没有挡住太子的灾难，八哥和十四阿哥趁机持太子假手谕。借太子之名发动兵变逼宫，这就是所谓的皇家兄弟情，远不及一个深宫里的弱女子。骄横自私的太子根本就不爱郑春华，他爱的是报复康熙老皇帝的那种快感。从某种程度上讲，这也是对长期在老子面前装孙子之后的一种报复性的释放方式。这个南孚的阿斗，从他被立为皇太子的那一天开始。就注定了要和他的父皇逐渐走向对立面，悲惨的结局就注定无可避免。郑春华和太子的这段孽缘，不仅连累了父母，在后宫一间阴暗的房间里，还被逼打下了他和太子的孩子，抹去了他和太子偷情的一切痕迹。就这样，为了给皇家的丑闻背锅，失去了父母、孩子和自己的生命。从新者库的洗衣院，到棉花胡同的四合院郑春华一直都是权力争斗者手里的一张牌。随着雍正继位，牌局结束，他生命也走到了尽头。